0: 这本的秩序精华解读，今天呢是第八十集，呃，也是我们这个系列啊最后一集，因为我们把它的整个这部书的啊尾声，就是北方针叶林的习俗精神，呃，我们把八十集呢把它做一个呃这个结束啊尾声的这个部分，其实这里边呃有相当的是点题去等于是总结啊这部书的内容的部分，那么在上一集七十九集我们。当中谈到了我们其实本来是应该啊有这个苏芬之战啊，芬兰和苏联的这个啊武装武装冲突抵御苏联的入侵的内容啊，但是我们把它略去了，想大家可以理解。然后呢，因为我讲了他有一部那个反映苏芬战争的那个呃相关电影，大家去看一下啊。但是那天我又看到了一部等于芬兰的这个神剧吧。啊，太牛了！我觉得那牛的话简直是有点虚假了。也是他用的这个这个永生的西苏啊，所以西苏这个词儿，其实你在苏芬战争这个、这个内容当中啊，你能得到呃很多次啊这个这个提示。好了，我们看今天内容，呃，延续上一集，所谓框架与公式正好相反是一个重要的概念，即便是奥地利学派投资法，也不是提供精确的指导。而是为一个迂回的过程搭起脚手架，从而能够更好地理解和衡量任何人的资本主义投资程度。我们可以把这类投资视为一项正在进行的工作，而不必关注最后的结果。所以，我们听从斯多克学派以及巴士下的好经济学家的号召，既不要对我们的胜利过于兴奋，也不要对我们的失败过于失望。只要正确的玩这个游戏，结果就一定用非直接的手段实现我们的最终目的。<笑>呃，那么停顿一下啊，谈到这个迂回，其实整部书都讲了很多次，这个整个这部书的特点，它就是讲究迂回。嗯、呃，其实讲究这个用非直接的手段来达到目的，那并不是说永远都不用直接的手段，它只在必要的少数情况下。来使用，其实大家想一想，这个是符合事物的发展规律的啊，就是你真正说这个啊，比较直接的、比较暴力的啊，来展现的这种机会是比较少的。其实我们大部分时间，甚至可以说百分之八十以上时间是需要这个积蓄力量，是需要迂回的。对，你很难去，就比如说两点之间你走直线，这怎么走走呢？举个例子，昨天啊，昨天好朋友这个开车，啊，我们三个人啊，那么去了这个。呃，离清迈市区大概有几十公里的啊，单程就得不堵车就得一个半小时、那个。那个那个一一座一座山上啊，它有一个这个大树咖啡馆，它那个环境特别好。那棵树我看了一下，那得几个人环抱都抱不过来。那没有两百年以上的树林长不出这种树来。呃，那个、咖啡馆还挺有特色，但是这个这个路啊，有点这个盘山一路开上去，其实挺，我朋友一直开啊，从上山到下山挺辛苦。因为中间我们还有一段走错了路，就是它不断的盘山，你就发现盘山往上走，它有它有一定海拔嘛。就是你，我当时就开玩笑，到山顶咖啡馆坐下来，我们这个聊天啊，我就在讲，我说这玩意儿风景非常好，啊，但是能不能我们就是坐直升飞机来下回，或者直接来个索道？因为盘山的确辛苦，你想，平时我这正常十一点多就吃中餐了，昨天我由于走错路，结果到一点半钟。左右，我们才坐下来这个吃中餐，所以等于饥饿啊，再加上这个不断的盘旋啊，后来都有点晕车了。但是没有办法，就是你要想上山，你只能这么盘山，沿着盘山路一直往上开，啊，不断的打方向盘。下山也是一样的，啊、很多的这种弯道，这就是生活。你真正走直的这种，呃，比如说你修索道这种成本，对吧？这都是问题，不可能每座山你都是通过索道上去的。好了，我们来看，对于投资者来说，如第九章和第十章所述，奥地利学派投资的迂回需要坚韧不拔，这能够形成一种优势。即便看似很老练的华尔街投资者，他们也许有一定的交易单流量和市场情报优势，都无法与这种优势匹敌。华尔街机构投资者的短视导致他们一直在阴影中玩耍，而无法看透到底发生了什么，因为他们对眼前事物有难以抑制的贪得无厌。然而，坚韧不拔的希苏允许人们在市场上实现这种贪得无厌。正如第一章所指出的，我的咒语灵感来自一个棒球投手的启发，他的信条是靠击球手的饥渴度日。然而，仅仅致力于满足眼前的利润。就真的和亨利·福特所说的一样，是将马车看得比马还重要。这位二十世纪的精英企业家凭直觉认识到，一切都是不断迂回的手段，耐心而艰苦的积累，是为在生产的最后阶段可以不耐心的追求目标啊！这句话我觉得翻译的非常传神啊，很好。你耐心的积累、艰苦积累，其实恰恰是为了最后的不耐心。什么叫不耐心？就直接，直接发力，你不需要迂回了。但是，没有之前的这种耐心的、长期的这种积累啊，这种蓄势积蓄力量，你就不可能有啊最后的这种不耐心啊，直击目标。从这个角度来看，我们甚至可以把资本主义本身看作一个中间目标，一个通往更大的最终目的的中间节点。我们知道渔网和渔船的目的可能是为了捕到更多的鱼，但实际上，我们是在即将到来的每一个时间片段上促进社会的发展。奥地利学派学者明白这一点，尤其是米塞斯，他在资本主义中看到了个人根据自由意志和自觉的自由表现，因此，在他的资本主义立场上，米塞斯也主张自由。当我完成深夜的写作任务时，已是凌晨时分。我桌上一落不少于十本的书突然倒下，砸到了我保存的一个纪念品，它象征着资本主义和自由的最终胜利——一大块破碎的柏林墙。那本倒下来的书就是米塞斯的人的行为。他进一步将柏林墙劈得更碎。那么插开啊，这个米塞斯啊，其实我讲了很多次的，整个奥派殿堂啊当中啊，可以说群星闪耀啊，基本上个个都是大师，而且这些大师当中有很多的啊顶级的啊，你比如说这个巴什夏，比如说罗斯巴德啊，比如说啊，有人说可能不太纯粹的啊。呃，这个这个，呃，我们之前给大家介绍啊、呃、过的几位啊，名字我们先不说吧，啊，觉得可能有人说是不是呃不太纯粹啊，但是至少我们觉得萨伊啊，这个早期的萨伊，这个巴士夏，对吧？这是啊非常无与伦比的，不用争议的啊，他们他们的这个早期的呃。这个奥派的这这些大师们，但是在这众多的群星闪耀当中啊，你比如说卡尔·门格尔啊，他开创了奥派，觉得把他称为鼻祖是啊没有任何的啊争议的。比如说菲利普这个维克斯蒂德啊，刚才提到的这个冯·巴维克啊，包括法兰克·菲特，包括黑斯利特啊，写了《异克经济学》的，呃、啊，包括这个威廉·哈洛德·赫特。和这个威廉·勒普克，啊，包括提到的罗斯巴德，所有统统的这些在内，我在之前讲过，其、就、实、是、在不断的去学习奥派的过程中啊，啊，我最喜欢的是两位，啊，那么这两位的顺序也有一个颠倒啊。早期我最喜欢是哈耶格，但是后来我越来越喜欢米塞斯，那现在到现在为止，我最喜欢的还是米塞斯。我觉得，嗯、呃，去研究一下这位93岁高龄谢世的吧。啊，这位奥派的集大成者，他的一生啊，波澜壮阔的一生，其实他的一生相当多的时间是被边缘化的。老头老头也没拿一个到到去世也没拿到一个诺贝尔经济学奖啊，不像他的高祖哈耶克，是吧？这点来说可能不太幸运。但是人的一生，就是难道真的是只追求名利吗？你去研究一下米塞斯的一生，研究一下他的著作啊，包括人的行为。啊，研究一下他受纳粹迫害啊，然后逃离，啊，逃到大洋彼岸去的这些经历，我觉得他完全嗯、啊，这个对得起受得起那个称号，就是他是有五星啊五颗星的这种大脑，所以奥派的这个后期的这种发展啊，我觉得米塞斯是啊做出了巨大的贡献，而且这当中有相当的我认为是米塞斯原创的。有机会跟大家再再去啊，去分享相关的米塞斯内容。好了，我们继续今天的这个尾声部分的篇幅啊。这样的画面成为我们在迂回艰难的旅程中的灵感。我们把这些东西作为理性和情感的护身符，有时甚至是身体的护身符。我明白了，也许是赌徒的领带，也许啊，就像我那条旧的亚当斯密领带一样，时刻提醒我。每当我看到一个针叶树球果就捡起来，这种事每天都发生在我家门外。不管是在南加州的红山林，还是在北部森林，或乎密歇根州的角落更迂回的部落里，这是任何人都能想象到的普通东西。然而，这是非同寻常的平凡中的深刻，是从史前时代发展而来的坚韧的活生生的体现。啊，嗯、呃，停顿一下啊，坚韧的活生生的体现。当时晚期的被子植物像飞奔的野兔一样涌入黄金地带。把缓慢生长的针叶树挤到岩石地带，但是针叶树可以等待，让那些被子植物不耐烦地生长，吞噬阳光，甚至将同类的竞争对手拒之门外。针叶树可以等待，他们是一群有耐心的资本主义生产者，时间站在他们一边，站在他们这一边。刚才这一段的啊，这个中间的部分谈到了啊一句话啊。就是他提到平凡中的深刻啊，提到了从史前时代发展而来的坚韧的活生生的体现啊。最后的这句话提到了他们是一群耐心的资本生产者啊，这些树可以等待，时间站在他们一边。你知道我想到了什么？啊，我想到了其实到这个国家之后的，呃包括刚啊刚到以后的这个去自己去去散步啊，去走入他的这个民居的，呃，包括村落。啊，包括他比较这个比较热的网红的打卡地啊，等等，这些我都去走过。但让我特别震撼的，就像我昨天这位好朋友他讲的也是，就那天我们第一次去那个黑森林咖啡馆的时候啊，黑森林餐厅吃饭，呃，他下车的时候，我记得他讲了这段话。其实我真的是，嗯、呃，与我心有戚戚焉啊，所见略同，就谈到了树啊，他谈到他,他对这个国家的树的啊看法和理解。我真的是这么想的，就是我们看到了许许多多的啊，需要几百年生长才可以长这么大的树木，可以说随处可见。昨儿我们出来以后，我朋友讲了一句话，他说：“处处是景，一步一景。”那么我就说这些树啊，其实跟我们今天这本书的主题是，我觉得完全吻合的。你经常能看到许许多的，比如说我们那个那天去那个私人农庄吃饭，啊，我们三个人。也是这位朋友开车，我们去吃饭的路上，其实经过那条路，就是要从，就是古代的时候从清迈去这个曼谷的古道，在那个古道，其实离开清迈市区没有多远，呃，没有多远的地方，你就会看到一些橡胶橡胶树，啊，那些橡胶树上面都已经编号了，对吧？你去看看那些橡胶树的啊，有多么的这个这个粗壮，它需要多少年才能长成？这样橡胶树生长是很缓慢的，所以它需要什么？需要保护。需要什么？需要不破坏、不干预，对吧？你别给它砍了，对吧？你不能说因为你的任期是五年，我靠，你给它砍了，你不砍了，因为下一任来了，反正你也得不到。你要这么弄，这树能长那么大吗？所以就像我们昨天去看的啊，这棵树一样，就像我们看到了沿途看到了很许许多多的大树一样，这种树木还在现在还在存活，说明什么？说明他们周围的这些人类没有去破坏他们，没有把他们干掉，没有把他们砍伐，对不对？那他们这种不不去砍伐、不去干预，由他们自由生长的这种行为是什么？我的理解是什么？我的理解就是敬畏，这就是一种敬畏，敬畏自然，敬畏祖宗留下来的东西。那么与之相反的是什么？与之相反的是没有敬畏，没有敬畏是什么？没有敬畏就是毁掉、破坏、强烈的干预，对吧？所以你看到祖宗留的东西，基本上很多都没有了，啊，都已经被干掉了。现在有的也不是那个味儿了，早就不是原装的了。所以，不经常朋友经常问我你喜欢什么？我说我喜欢以前的东西，我喜欢不是说你现在砸钱一年就可以修起来的东西，你花了钱都不没有办法复原的东西。我喜欢这个。那你无论是到当年去庐山，九十年代初去庐山啊，去看当时这个这个德法他们留下来的别墅啊，还是我杭州朋友啊开车带我去黄公望的隐居地。啊，富春山的江边，我只喜欢看以前的东西，就是这个道理，就是你越少后代后人的干预，越是天然的，它其实越透发呃，这个这个向我们展现出一种什么敬畏，对，没有敬畏，那么会产生许许多多的灾难。好了，我们。啊，这点内容啊，就继续。作为一个成年人，就像小时候一样，户外是我最喜欢的环境，尤其是那些嶙峋的老松柏为伴、啊、和那些嶙峋的，我并不孤单。芬兰被称为桑拿、西苏和西贝柳斯之国。呃，西贝柳斯是著名的芬兰著名作曲家啊，甚至在后者的庄园阿伊诺拉，那是一处位于位于索尔辛基北部针叶林深处湖畔的一座原木别墅。这三种风格都被融合在了一起。其他人像冯卡拉扬和我，世界著名的指挥家啊，都试图这个效仿西贝柳斯在乡村的隐居生活，就像伟大的奥地利作曲家古斯塔夫马勒的夏季隐居生活一样。森林充满了无穷的教育意义。当我还是一个孩子的时候，住在密歇根州，海明威童年时代的北方森林是孩子们理想的领地。岩石、原木和湖泊成了城堡和前哨，也是发动探险或征服行动的基地。对于我和我的小伙伴们来说，那里充满了乐趣。当我们锻炼身体和头脑、学习技能、发挥想象力时，并不知道我们实际上是在追求一个重要的目标。所有这些都是我们成长所必须的。当任由孩子们支配自己的欲望时，他们会自然而然地迂回的追求游戏的中间目标。并且带着极大的兴趣，即使它不产生任何结果。是的，孩子们会抓住眼前的棉花糖，但是说到发展，大自然会用玩耍的诱惑来欺骗他们。玩耍是认知能力、创造力、体力和平衡能力等身体素质以及人际关系的一部分。所有这些都将在未来的自我及成年人所运用的技巧和才能中结出果实。由于他们的前额叶还没有完全发育，孩子们对长期目标视而不见。停顿啊！你看，谁对长期目标视而不见？孩子们，孩子们是什么？未成年人。那而我们是什么？我们是成年人。所以你要做一些成年人要做的事情啊！当然，我们成年人当当中的绝大部分也是这个对长期目标视而不见的。这是什么决定的啊？这是这跟国籍、肤色、文化程度、性别没有任何关系。这些就是人性决定的。就人性当中绝大多数你，你你放心，他一定他就是大众，大众什么？就是乌合之众。啊，我一直跟朋友讲，乌合之众是什么？我们讲难听一点啊，讲的不客气一点，乌合之众就是要被摆上祭坛的啊，这话很残酷。但你想想是不是这样的？乌合之众就是韭菜，就是用来献祭的，就是牺牲品。那么你怎么样避免让自己尽量的不要成为乌合之众呢？你需要什么？你需要洞见，洞见来源于什么？来源于你的认知，认知呢？那我觉得，认知可能很大程度上取决于你的思维方式，但你的思维方式又受什么影响呢？可能很多的又取决于你的信息来源、信息渠道，对吧？你想一想，你常年生活在几十年、一百年生活在信息茧房当中，啊，坐茧自缚那个茧，坐井观天，你怎么可能有独立思维能力？你怎么可能有正确的认知？那么你怎么可能不成为乌合之众呢？怎么可能不最终被摆上祭坛、啊？所以这个我觉得是一个很值得我们思考的问题。我们继续，谢天谢地，孩子们因此倾向于玩耍，否则他们可能对玩耍不屑一顾，并把它当作毫无价值的目标而不屑一顾，同时试图从六岁开始就为 SAT 考试进行填鸭式学习。直觉上，我们都希望自己的孩子在迂回行动方面有更大的能力，具有希苏那样的坚韧不拔和毅力，从而使他们能够更好的适应生活，而不仅仅是物质上的，甚至是通过顶级教育获得的优势。这你看讲的非常好啊，他说不是说只是物质上的，伴随希苏和势，这个势是我讲了大势所趋。啊，势均力敌那个势，而来的是抵御直接攻击的能力，以及在观念和行动上坚持循序渐进，从不急于求成，而是寻求跨期的机会。我们将进一步赋予他们在长时间的模糊性和不确定性中有意识的探索和发现的能力和忍耐力，加上精神的放松以及最后的努力和汗水，这些是大自然教给我们的。要学习他们，必须在大自然的教室里。即使对孩子来说，也几乎不可能忽略这样的事实：每棵针叶树都有无数的球果啊，足球的球；每颗球果内都有无数的种子。孩子们很快就会明白，手里攥着一个球果，就等于拥有了整个森林。呃，括弧，克里普的民间智慧让我想起了童年时美好的回忆。解释一下啊，克里普是他早年的啊，他的他他的一位导师啊，做做这个期货的。那么任何人都可以看到树上的松果，但是没有人能看见树，没有人能预见松树会长成森林。小时候，当我在偏僻的地方，比如可以俯瞰密歇根湖的被风吹过的山坡上，看到那些针叶树时，我不禁纳闷他们为什么在那里生长？肯定还有更好的地方。随着时间的推移，这个问题会得到回答。人们会对针叶树圣贤的假意谦让深表赞赏。而这种谦让似乎只是在退却，甚至在溃退的过程中，针叶树也只是在等待，要活得比他们的邻居更久，并准备接管他们的生存空间。针叶树的最终目的不是一头扎进战场，而是靠忍受不舒服的岩石环境。这种不舒服是可以忍受的，因为随着时间的推移，会有更会有好处。长寿是这个物种的特点。当然，针叶树的第二种迂回策略有利于其后代借助风。啊，风媒媒体的媒啊，播种或者某些针叶树充满浆液的球果会被野火烧裂并烧焦并裂开。针叶树的坚韧本性使它能在别人无法忍受的地方生存。难怪中国古代道教学者将生长在岩石中的松树视为坚定顽强的象征。这种很久以前就画在竹简和丝绸卷轴上的图像，至今。仍让我们想起希苏精神所指的耐力。针叶林和大自然令人信服的逻辑，在看似不利和荒废的情况下，会带来机会主义的征服。这正是我们这个世界有机和有效成长的典范。所有的智慧，实际上是这页啊这些书页上每个字的总和，都包含在一个看似平凡，且只有几盎司重的东西里。用威廉、嗯、布雷克的话来说，通过这个东西。你把无限握在你的手里，一个其貌不扬的松果，它不值多少钱，既不稀有也不罕见。它就像道本身啊，道教的道，难以吸引人们的眼球和注意力。对大多数人来说，它的意义是看不见的。然而，对于那些知道自己在做什么的人来说，这不折为一个奇迹。在。松果中，我们可以看到一种实用的纪律即顽强、不屈不挠的追求中介目标，作为实现最终目的的战略优势。只有那些敢于走迂回道路的人，才有可能实现这种追求。啊，各位，那么这是这部书的啊最后的啊这个章节的最后的内容。最后这句话，他又用来点题：只有那些敢于走迂回道路的人，才有可能实现这种追求。呃，不客气的讲啊，这部书说老实话，许多人呃，第一是读不进去，第二读的人可能也读不完，啊、呃，但是我既然不止一次的推荐啊、呃，而且去解读，我相信这部书自然会有它的魅力。当然，这部书的魅力呢，不是急功近利者可以啊、呃、去理解的，啊、呃，也不是可以为他们所接受的。但是我相信，即使你不是像我一样做资管行业的人啊、呃，不是专业做投资的人。这部书都很值得我们去反复的啊，去去阅读、去去理解。我觉得他对我的这个启发和提示，实际上是，呃是提炼了某些东西啊。它引起了之前我去，呃，读到的一些啊一些资料啊一一些一些片段啊，把它强化，去强调这个迂回的重要性，甚至强调我觉得迂回的魅力，或者说迂回的必然性。啊，我相信这个对这本书。的重要性，对这本书去展现的迂回的重要性的理解，同样是需要啊，在你头脑中需要迂回、需要时间的。好、啊、时间关系，我们对啊今天的八十集结束整个这部书《资本的秩序的》的啊精华解读就到这里结束了啊。那么下一步，因为我最近这半年一直忙着相当多的书籍啊从国内运过来。呃，下一步我们将解读哪一部？我现在还还没有真啊真讲有有三三五部啊，都特别喜欢的、啊，还没决定。当然也有一些朋友给我建议啊，所以我想近期啊我们会开始对另外一部呃比较经典的啊书籍的解读。好了，时间关系，我们今天的第八十集啊就到这里结束。